0: Mann hier sitzen zu haben, mehrfacher deutscher Meister im Hockey, Vize-Weltmeister bei der u 45 und Bronze bei der u 50 Also er ist heute noch aktiv, großartig aktiv, mit Medaillengewinner, aber nicht nur das. Er hat eine Academy, bei der er genau diese Dinge zusammenbringt, Sport und Business. Er ist Top 100 Speaker, er gehört zu den begehrtesten Rednern Deutschlands weil er auf unnachahmliche Art und Weise einfach mentale Fähigkeiten beibringt und Menschen motiviert und inspiriert. Ich freue mich, dass er heute hier ist, Michael von Kunhardt. Vielen Dank, ich freue mich auch, lieber Hermann. Michael, danke, dass du kommst. Äh, Gerne. Ich weiß, viele, viele Unternehmen rufen mittlerweile nach dir, nach einem Redner, der auf den Bühnen wunderbare Sachen erzählt. Worüber sprichst du in deinem Vortrag? Ich spreche über Analogien aus Sport und
1: Business, also Dinge, die im Sport funktionieren, die du in das Business übertragen kannst, aber nicht nur in das Business, auch in das Privatleben. Und die mentalen Methoden, die wir im Sport anwenden, die ich als Sportmentalcoach, auch in der Arbeit mit meinen Profisportlern, Nationalmannschaften, Olympiasiegern, anwende, die funktionieren genauso gut eben auch für das Business und für uns im Privaten. Und es ist total interessant, welche Möglichkeiten bestehen und wie wir unser Hirn steuern können und unsere Haltung steuern können. Und das alles probiere ich auch für mich selbst aus und ich muss sagen, es funktioniert wirklich wunderbar.
0: Dass es bei dir mit Erfolg funktioniert, weiß ich, und ich bin, bin stolz, du machst ja wirklich viel mit Olympioniken, mit, mit, mit aller möglichen Couleur von Sportlern und ich glaube, Wer mental Olympia gewinnen kann, der kann auch mental logischerweise ein Unternehmen führen. Also sensationell, wie du das tust. Ich durfte es erleben. Du hast eine Academy dazu gegründet. Auch da gern ein paar Sätze dazu. Was, ja, ich was habe eine,
1: eine Akademie eben für diese Themen, die ich eben genannt habe. Die ist vor den Toren Limburgs, Limburg an der Lahn. Ja. Und da bilde ich Sportmentalcoaches aus, zusammen mit meinen Co-Referenten. Wir haben immer wunderbare Co-Referenten, die eben auch aus dem Spitzensport kommen. Bei uns sind permanent irgendwelche Olympiasieger, Goldmedaillengewinner, Weltmeister und auch sehr gute Referenten aus dem Business. Und da machen wir dann eben wunderbare Seminare
0: und Ausbildungen. Was lerne ich denn als Sportmentalcoach? Was sind so die, die Säulen dessen, die ich danach besser kann?
1: Ich stelle die Frage mal zurück, aber das heißt, ich stelle keine Frage zurück, sondern ich sage mal, was ist im Sport wichtig? Ja. Im Sport ist es wichtig, dass du Siegermentalitäten okay. entwickelst und die abrufen kannst im entscheidenden Moment. Und wenn wir da mal hinschauen, was ist die wichtigste aller Siegermentalitäten? Das ist Selbstvertrauen. So, das heißt, wir bauen zum Beispiel Selbstvertrauen auf, einmal für die Sportmentalcoaches selbst und dann, wie sie das natürlich an ihre Klienten vermitteln können und entsprechend weitergeben. Das ist ein Punkt. Und dann gibt es weitere ganz bedeutende Siegermentalitäten. Spannung, wie kann ich mich in die richtige Spannung bringen, dass ich ja, nicht ja. Überspannung habe und nicht Unterspannung. Da gibt es Methoden für... Das sind natürlich die klassischen Themen wie Visualisierung, aber auch das Bearbeiten von Angst, von Angst ja. Sorge. Ganz viele Sportler haben total viel Sorge. G Glaube ja. ich sofort. Also nicht nur Sorge, sondern wirklich Angst. Also <lacht> die entscheiden sich für ihren Sport, den sie freiwillig ausüben und haben Angst, dass sie das machen. Das ist ja schon mal verrückt per se. Ja. Naja. Also es geht jetzt darum, da auch entsprechende Umprogrammierung im positiven Sinne herzustellen, dass die Sportler einfach befreiter ihren Sport ausüben. Das vermitteln wir,
0: das weiterzugeben. Ich kann es gut verstehen, weil ich erlebe, dass selbst wenn du auf der Bühne stehst und einen Vortrag hältst, du machst es freiwillig, du machst es gerne, aber bei einer großen Herausforderung ist die Angst euch. Immer, ja. Ich weiß, du bist Gewinner des Speaker Slams, hast da einen grandiosen Vortrag gehalten Dankeschön. und äh, der großartigen Applaus. Und äh, ich vermute, zumindest geht es mir so bei Speaker Slams, dass man dann dennoch auch ein bisschen Angst hat, bevor man auf die Bühne geht. Ja,
1: ja, das, das ist auch ganz interessant. Also ich kenne das ja auch. Ich ja, habe natürlich auch Sorge und oder, ja, Angst ist vielleicht dann äh, mittlerweile für mich persönlich zu hoch. Es mhm. ist Sorge, ja. es ist Sorge. Und es ist natürlich Aufregung und Nervosität. Und jetzt kommt aber ein entscheidender Punkt. Es ist ja ganz gut, ein bisschen nervös zu sein. Denn wenn ich etwas nervös bin, dann bin ich auch aufmerksamer, dann bin ich wacher. Ja. Ja. Und das Gleiche ist auch im Sport. Wenn wir, wenn wir etwas nervös sind, dann sind wir besser. Ja. Also ich habe auch bei mir selbst schon Vorträge natürlich angeschaut und mir auch Video angeschaut. Bei den Vorträgen, bei denen ich total entspannt war, ja. war ich etwas weniger gut, als bei den Vorträgen, wo ich leicht nervös war. Fehlt die Spannung eben. Ja, da, da also bist du reaktiver, kriegst du auch mehr mit. gefragt, ja.
0: Mensch, haben Sie noch Lampenfieber? Sag ich, ja, ja ich habe noch. Und ja, wenn ich keins kein mehr hätte, äh, was auch schon passiert ist, aber ja. dann, dann ist die Leistung nicht da. Genau, ja. genau. Also letztlich ist es ein, ein proaktives Steuern des Lampenfiebers. Nicht zu so fühlen, ja. so, also die Spannung eben ja. wiederum,
1: genau. wiederum aufzumachen. Genau, genau. Ja, und das ist im Sport ganz genauso. Ja. Ja, wenn also beispielsweise der Profi-Tennisspieler auf den Tennisplatz geht und ist komplett relaxed, dann ist auch die, ja. die Reaktivität ja. seiner Muskulatur und auch die Informationen und die, die Befehle, die aus dem Hirn an ja. den Körper kommen, zu langsam.
0: Und jetzt sprichst du von Selbstvertrauen, was ich einerseits vollkommen nachvollziehen kann, andererseits könnte ich jetzt sagen, hat denn jemand, der Olympia anstrebt, nicht genug Selbstvertrauen? Und du kannst es immer
1: weiterentwickeln und auf dem Wege zum Olympiasieg wirst du oft verlieren. Und dann geht es darum, auch hier wieder schnell nach vorne zu kommen. Also es gibt schon definitiv Methoden, die helfen, um das Selbstvertrauen zu stärken. Und vorangeschaltet ist das Selbstbewusstsein, dass ich mir meiner erst mal selbst bewusst bin. Was kann ich, was kann ich nicht? Okay. so Und daraus entwickelt sich dann das Selbstverständnis, denn jetzt weiß ich ja, was ich kann und nicht kann. Ich weiß also, wie ich unterwegs zu sein habe, um mir selbst zu vertrauen. Dadurch kommt das Selbstvertrauen und dann ganz am Ende steht der Selbstwert. Und das ist dann wiederum auch eine tolle Sache, wenn du das erreichst, dass du einen großen, guten Selbstwert hast. Umgekehrt, wenn wir das ins Business übertragen, ja, bitte. dann wäre es so, dass dort, wo kein Selbstwert besteht, ja. da haben wir Minderwert. Ja. Und Minderwert ist die häufigste Ursache, für negative und destruktive Kommunikation. Also okay. kurzum für nicht funktionierende Teams. Ja. So. Das hängt und, alles miteinander zusammen. Und das erleben wir ja häufig,
0: dass, also, dass viele Menschen noch so sagen wie: bin Ich bin nicht gut genug, äh, kann ich das? Also die, ja. dieses große Zweifeln, das wir anscheinend ja, haben. Ja,
1: absolut, ja. definitiv.
0: Das heißt, ich im Business äh, werde es auch mental stärker oder, oder ja. darf stärker werden, um natürlich dann ja. durchzuhalten, ja. die Team-Challenge äh, zu erreichen. Ja, ja,
1: genau. Einmal mit dem Team und auch für dich selbst. Dann haben wir ein weiteres ganz wichtiges Thema, die Misserfolgstoleranz. Okay. Also, dass du bereit bist, auch zu ja. verlieren. Bereit sein, zu scheitern. Ja. Ja? Also, wenn, wenn wir auf die Bühne gehen und einen Vortrag halten... Ja,
0: jetzt und, bin ich neugierig, ob ich bereit sein darf, zu scheitern. Ich weiß das es natürlich. nicht. Natürlich. Ja. Ja.
1: Also, die, die Bereitschaft in sich zu tragen, alles zu geben, ja. alles zu geben, was in uns drin ist und am Ende das Ergebnis so zu akzeptieren, wie es kommt, denn am Ende ist es ja gerecht.
0: Aber das, glaube ich, ist wirklich ein gehender Sportler. Denn ich habe ich hab eine Dame mal kennengelernt, die hat wirklich einen schlechten Vortrag gehabt und sagte ja. danach, Mensch, ist nicht schlimm, ich habe das Beste gegeben. Die konnte unheimlich gut mit sich in ja. diesem Misserfolg umgehen. Ja. Ich gebe zu, ich tue mir da schwer. Ich habe natürlich auch immer, aber wenn ich mein Bestes gebe und dennoch einen schlechten Vortrag gehalten habe, dann fällt es mir schwer, mich so anzunehmen. Ja, ich kenne das auch. Die Frage ist nur, ja. wie lange dauert das? Und da sind wir wieder bei einem ganz
1: wichtigen Punkt. Ja. Ja, also wie lang, es gibt eine schöne Geschichte ja, von, von, von Novak Djokovic. Ja, ja. Novak Djokovic, Weltranglisten Erster aktuell, wieder. Er hatte auch mal zwei Jahre, die jetzt nicht so toll waren. Und im ja. Jahr 2015 war er auch schon Weltranglisten Erster. Ja. Und das war ein sensationelles Jahr damals für ihn, ja. Weltranglisten Erster im Tennis. Ja, und das war Djokovic... Ja. 2015 super unterwegs mhm. und hat alle großen Turniere gewonnen, die es gab. Ja. Und er steht zum dritten Mal im Finale von Paris, von mhm. den French Open und das war das einzige große Turnier, was er noch nie gewonnen hatte. Er spielt dort das dritte Mal das Finale in der Form seines Lebens ja. gegen den Schweizer Wawrinka und er ist klarer Favorit. Ja. Was passiert? Djokovic verliert. Mhm. Ein paar Wochen später ist Wimbledon und Djokovic spielt gegen Federer und ja. Federer spielt herausragend gut. Mhm. Was passiert? Djokovic gewinnt. Da kommt ein englischer Journalist auf ihn zu und sagt, sagen Sie mal, Herr Djokovic, als Sie gegen den Waffrinka in Paris verloren haben und zum dritten Mal Ihr großes Ziel nicht erreicht ja. haben, hat Ihnen das nicht wehgetan? Und dann sagt der Djokovic, Es hat mir nicht nur wehgetan, es hat mir das Herz rausgerissen. Mhm. Und dann sagt der Journalist, ja, aber um Himmels Willen, wie haben Sie es denn geschafft, nur wenige Wochen später hier in Wimbledon so herausragend gut zu spielen? Und dann sagt der Djokovic, wissen Sie, wenn es eine Sache gibt im Sport, die ich gelernt habe, dann ist es die, wenn du scheiterst, ja. wenn du verlierst, ja. musst du die Dinge hinter dir lassen. Ja. Da sage ich, okay, stimmt, haben wir schon mal gehört.
0: Ja, und ja. dann
1: sagt er, und du musst nach vorne schauen. Ja, stimmt, und haben wir schon mal gehört. Ja. Und dann sagte er, und dazwischen musst du dich zu so schnell, es geht, erholen. Und das kann ich besonders gut. Und wir Sportler denken ja immer in Bildern. Ja? Also ja, ja, ja. Ich zeichne dann dazu beispielsweise auch ein Bild in, in meinen Seminaren und Workshops auf, das kann ich aber auch ganz kurz schildern. Es geht letztlich darum, wenn du, sagen wir mal, hier ist Plus, Minus und da ist T die, die, T -Achse, die Zeitachse. Ja. So. Jetzt spielt der Djokovic das Turnier in Paris, ja. gewinnt Runde für Runde für Runde, steht im Finale und verliert. Ja. Ja. So. Und jetzt geht's doch los. Jetzt kommen wir genau zu dem, was du eben gesagt hast. Jetzt kommt der innere Dialog. Klar. Was wird er jetzt sagen, beispielsweise? Im
0: negativen Fall, schrecklich. Schrecklich,
1: schon wieder verloren. Schaffst du nicht. Schaffst du nicht, schaffst nie, besser kann ich nicht spielen, am besten höre ich direkt auf. Ja, ja, genau, so, so kann, Suizid wäre angesagt. So ganz, ah. ganz, machen, gell? ganz schlimm, ja. Und ich habe wirklich Leute darüber in den Keller laufen sehen, die eben nicht diese mentale Stärke haben und auch nicht mental arbeiten. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. An irgendeinem Punkt wird jeder von uns oder die meisten von uns anfangen zu sagen, Ach komm, ab nach vorne. Ist gut. Jetzt ist genug gejammert. Dir, steck dir wieder ja. ein Ziel. Mhm. Ab nach vorne. Die Frage ist nur, machst du das da? Machst du das da? Da? Oder ganz da oben? Mhm. Und der Djokovic, der geht direkt da oben rein. Und das sind die mental starken Sportler. Okay. Das heißt, wie lange brauchen wir, um uns wieder nach vorne zu auszurichten? Das ist ein aktives Intervenieren. Und zwischen da und da liegt Zeit. Mhm. Und das ist die Zeit, in der mental starke Sportler beispielsweise in einer Profikarriere, die normalerweise ca. 15 Jahre dauert, zwei bis drei Jahre an Zeit gewinnen. Ja. Sie entwickeln sich weiter, während andere sich negativieren und okay. schlechter machen, als sie ja. eigentlich sind.
0: Also die Zeit des Trauerns limitieren. Ja, auf, auf das
1: Bejammerns. Bejammerns. Ja. Ja. Das Bejammerns, ja.
0: ja. So, jetzt können wir aber sagen, ja. ich unterstelle jetzt mal, der, der Nicht-Profisportler hat einen wesentlich längeren Zeitraum des Bejammerns. Ja. ja. Und ich glaube sogar, dass es wahrscheinlich... Du hast gesagt, viele drehen es dann um. Ich habe auch das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, die es nicht mehr umdrehen. Die ja, ganz sagen, hey, ja. schaffst du nicht, kannst du ja. nicht. Und dann vielleicht eben ihren Berufswunsch, ihr Karriereziel, ihr whatever aufgegeben haben. Also mit dem harten Spruch, mit 30 gestorben, aber mit 70 beerdigt. Und die letzten 40 Jahre diese Energie nicht mehr gehabt. Genau, ja, ja
1: das gibt's. Und da haben wir auch wieder den Brückenschlag zu dem Business, ja. Ja, wo wir dann ganz viel übertragen können. Ja, es sind ja so viele Menschen in den Firmen unterwegs, die, die innerlich wirklich kapitulieren. Ja, anstatt das Heft des Handels in die Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt ist gut, ich akzeptiere es, wie es ist, die Situation ist so, wie es ist. Und sich jetzt die Frage stellen, was ist das Beste, was ich jetzt machen kann? Machen die Frage kannst du dir immer stellen. Stimmt. Was ist das Beste, was ich ja, jetzt ja. mache? Egal, ob es gut oder schlecht ist. Ja, Stell ich mir gar. jeden Tag x-mal, okay. was ist das Beste, was ich jetzt machen kann? Stehe ich, Okay, ja. stehst du im Stau? Gut, und? Kapiert, ich habe es verstanden. Ja, ja. Was ist das Beste, was du machen
0: kannst? Ja, wunderbar. Ja. Ja. Eine einfache, aber, aber funktionable Lebensweise. Ja. Ja, keine Frage. Und dennoch, glaube ich, viele stellen sich die Frage: Was kannst du jetzt tun, um in dem Sumpf des Selbstmitleides äh, noch, noch tiefer zu sinken, wahrscheinlich? Ja. Ja. Und das kennen wir
1: seit Bert Hellinger. Das ist ja. auch ein Satz, den du ja auch hier und da verwendest: Leiden ist leichter als Lösen. Ja, ja das ja. ist, ja, 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 ist ja,
0: bekannt. Ja, ja klar. Ja. Also die Energie auf die Lösung zu bringen. Schönes ja. Bild, schönes Bild. Mhm. Und du machst ja viel mit, ich glaube, das jetzt mit dieser Ein goal äh, vom, vom, vom deutschen Fußball war das, glaube ich, mit der Arbeitest du zusammen? Nia
1: Künster, die auch ähm, TV-Expertin ist bei den Fußball-Damenländerspielen, ähm, ja. bei den ja. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Und sie hat ja damals das Golden Goal für Deutschland geköpft. Ja. Und dadurch wurde ähm, Deutschland Fußball-Weltmeister. Nia Künster ist eine der Co-Referentinnen bei uns. In der in, der, in meiner Akademie, in der von Grunert Akademie bei Limburg Lahn, genau. Limburg. Oder Matthias Stach, ja, ja. mehrfach prämierter TV-Sportkommentator, der von allen großen Grand Slam Tennisturnieren berichtet, immer mit Boris Becker zusammen. Er wird, ist auch bei mir Kommentator, äh, Referent, Co-Referent. Tolle Leute, viele, die da sind. Viele, große Größen ja. dabei. Michael Knaut, Hockey-Olympiasieger
0: okay. und, und, und. Ja. Okay, also. Man kann bei dir, ich warte noch darauf, dass er mal beim Eingang seine Goldmedaillen abgeben kann oder sowas. Ich, ich erinnere mich an den Moment, als du auf dem Slam äh, mal eine Goldmedaille gezeigt hast. Die hatte ich mir ausgeliehen. <lacht> ja, ja aber, du, aber es war ein, ein ehrfürchtiger ja. Moment. Ja. Ne? Und du hast ja selbst eine Bronzemedaille und Co., aber das ist ja sehr ja großartig, sowas ja. mal in, in der Hand zu haben. Wie ja, ist das, das Gefühl, wenn man, wenn man sowas
1: kriegt? Ja, das ist schon, also ich denke, es ist noch besser, wenn du, sie, wenn du sie selbst gewinnst. Ja, weil ich habe ja hab ich hab den, ich den einen oder anderen, eins, ja. ja, da sind wir Dritter und, und ja. äh, 45 Vize. Ja, eben. Ähm, immerhin, das ist ja auch schon ganz nett und äh, wie gesagt, deutsche Meister in der aktiven Zeit, das war auch ganz schön. Aber eine olympische Goldmedaille, das ist natürlich schon der Hammer. Die sind auch unterschiedlich schwer übrigens, ja. in der Olympiade. Mhm.
0: Heißt also unterschiedlich zwischen, zwischen den Goldmünzen oder unterschiedlich zwischen äh, Bronze und Silber oder was meinst du mit Unterschied ja, zwischen
1: den Olympiaden. Also, Ach so, ja,
0: also die, die, je nach Wirtschaftskrise oder, oder nach, oder, oder nach äh, Also die aus Haus. London ist
1: schwerer als die aus Barcelona beispielsweise. <lacht> Tatsächlich? Ja, das ist ja. So.
0: Ja. Vielleicht wollten die in Spanien ein bisschen, mehr ja, gut, ich glaube, gut jetzt vor dem Brexit hatten die vielleicht noch mehr Geld als, als danach. auch. Ja, möglicherweise, aber
1: das ist schon wirklich auch was, was Haptisches, was wir auch in die Ausbildung reinbringen. <lacht> Wenn, wenn die Olympiasieger dann bei uns sind und das haben unsere Teilnehmer immer gerne natürlich dann auch mal in der Hand, diese Medaille ist schon echt schwer,
0: toll. Ja, ich glaube, mit sowas lässt sich ja auch wiederum einen Anker schaffen oder ein Bild ja. halt schaffen. Ne? Genau, dieses, dieses, äh genau. Ja,
1: ja, absolut. Das ist ja auch etwas, was im Sport sehr häufig verwendet wird, dass du irgendwie einen Anker dir verschaffst, ob visuell, haptisch oder durch einen Klaps etc. Mhm. Ja. Prinzipiell ist ja immer die Frage, wie schaffe ich den Zugang zu meinen Sportlern? Da sind wir ja schon beim nächsten Punkt. Ja, ja, jeder tickt ja anders. Ja, klar. Ja. Und ich hatte mal eine, Ten die deutsche Jugendmeisterin im Tennis vor vielen Jahren ja. mental gecoacht und dann hatte sie zu mir gesagt, Michael, sag mal, ähm, können wir heute Abend noch mal eine mentale Einheit machen? Und dann habe ich gesagt, klar, können wir machen. Und um was geht es denn? Und dann sagte ja. sie, naja, weißt du, wenn ich morgen auf dem roten Platz stehe und dem gelben Ball hinterher renne und all diese Leute an diesem schicken blauen Clubhaus stehen und auf mich herunterschauen, dann habe ich einfach Angst und Sorge, dass ich den Überblick über das behalte, was ich mir vorgenommen habe. Ja, ja, ja. Und ich bin damals direkt, das ist schon viele Jahre her, in die nächste Buchhandlung gefahren und ja. habe mir ein Buch über Vögel gekauft. Und den okay. größten Adler, der so ganz majestätisch über das Tal ja. schwebte, den schnitt ich aus. Ja. und Bin mit dem Adler in den nächsten Copyshop und ließ den Adler laminieren. Und dann bin ich abends zu ihr zurück, habe den Adler überreicht. Ja. Und dann sagt wie sie schöner Vogel und was hat es mit dem Tennis zu tun? Okay. Und dann habe ich ihr <lacht> gesagt, naja, der Adler soll dich daran erinnern, wenn du morgen auf dem Platz stehst, dass du den Überblick über das behältst, was du dir vorgenommen hast. Und dann spielte sie am nächsten Tag das Viertelfinale, mhm. ja, das war ihr erstes großes Weltranglistenturnier okay. und sie spielte das Viertelfinale und dann kannst du ja immer was trinken und essen, alle zwei Spiele, sie setzte sich auf die Bank, mhm. trank und, und äh, biss in ihre Banane und dann machte sie die Tasche auf, oh, ja. da kriege ich ja. heute noch eine Gänsehaut, wenn ja, ich daran den denke, Bild. und zog den Adler mit zwei Händen hervor und war völlig versunken, komplett meditativer Zustand, und dann steckte sie den Adler wieder in die Tasche machte die Tasche zu und spielte und gewann. Und einen Tag später spielte sie das Halbfinale, gewann auch. Und einen Tag später das Finale und insgesamt war es ein gutes Turnier. Ja, okay. <lacht> und nach dem Viertelfinale kam sie dann eben zu mir ja. und sagte, Michael, das hat mir echt geholfen. Woher wusstest du, dass mir das hilft? Und dann sagte ich ihr, schau mal, das war doch klar, du sprichst von einem roten Platz, gelber Ball, blaues Clubhaus, Überblick. Du bist ein visueller Typ, also konnte ich dich über diesen visuellen Kanal erreichen. Und das ist das, wo wir immer drauf zu gucken haben und hinzuschauen haben, was denken und sagen die Menschen wirklich. Und der Unterschied zwischen zuhören und hinhören wird ja auch wichtig. Ich höre dir zu, dass du etwas sagst, aber ich höre hin, wie du eigentlich bist und wie du tickst und was du meinst. Und dann kannst du die Kommunikation Verstärkung. Und das transportieren wir zum Beispiel auch ins Business. Also,
0: aber eben gut erkannt, das eine, also den visuellen Typen, und dennoch natürlich dann deine Kreativität, äh, dann eben diesen Adler oder dieses Buch erstmal zu finden, den Adler rauszuholen. Also es ist ja doch, wenn auch vielleicht eine Kleinigkeit, aber eine wohl durchdachte, pointierte Kleinigkeit, die es dann ausmacht, um eben den Gewinner zu machen. Ja, hat dir wirklich geholfen. Ja. Ein echter Gewinnermacher. Lieber Michael, Kompliment, äh, ich weiß, warum die deutsche Wirtschaft als auch viele, viele Sportler auf dich vertrauen und vielleicht durch deine Mentalstrategien eben ein paar Jahre dazugewinnen, die sie sonst mit Leiden und Jammern verlieren würden. Kompliment und ein ganz großes Dankeschön, dass du da warst. Schönes Gespräch mit Ich bedanke dir. mich. Ganz herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. Schön.